1: memoria
0: Memooria. tervitus. Siin Jüri Kuskema No, me oleme siin viimasel ajal kuulanud Eesti korimusikat ja kuulame tänagi Eesti musikat Nimelt Nimekate autorite hulka on tõusnud selline noorepoolne helilooja nagu Tõnu Kõrvitse, kes on ka välja andnud plaadi, kus juures sellel plaadil on salvestatud Tallin filharmoonia kammerkoor ja orkester ja olid mängib. Anni Lehner ning kogu seda seltskonda dirigeerib Tõnukaljuste. Ja seal on üks sari palasid, mille nimi on Labüürindid. Ja kuuleme neist paar lühikest osa. Labyrinth number kaks. <sus> See kalender ole ka paresega labürint, et kuidas sinna sukelduda ja millistes osadesse, aga kui nüüd päevakajalisi sündmusi ja tegelasi otsida siis vast lõpeva nädala. Peakangelaseks maailmas on ikkagi Suurbritannia kuningas Richard III, kes seeile krooniti ja millest fantastilisest eks ole rituaalide kobarast. Seoses tema kroonimisega võisime ka meie siin Eestis osa saada teile vahendusel. Ja see oli nii pikk, et mina ei jõudnud kõike seda ära vaadatagi lõpuni. Aga väga huvitav kahtlemata, sest vaadake, see meile meenutab tänapäeva maailmas, kus on demokratiseerumine ja, ja lihtsustamine ja paljud isegi ei tea sellist sõna, mis tähendab etikett. No siis on selles osas väga, väga palju tähti jahmatavaid rituaale, mida sellel kroonimisel rakendati ja mis olid mõdugi nii visuaalselt atraktiivsed kui ka tegelikult sisuliselt olulised ja tõid meie teadvusse need mõtted, et olla kuningas. See ei ole ainult privileegia mingisugune võimalus valitseda, vaid see on ka kohustus oma alamate, oma riigi suhtes. Ja see kohustuste pundar on niivõrd suur, et, et kuningas on vasta omal maal, kui ta käitub tundlikult üks kõige töökamaks sunnitud isikud, kes ei või endale lubada vähemaltki vääratusi, sest ta on ju kogu aeg avalikuse tähelepanu all ja iga tema krimassi üritatakse ka filmida või fotografeerida. Ja selle etendusse juures no, on oma koomiline pool ka mõistagi. No, rääkimata sellest, et mõned vabariiklased tahavad ikka kuningavõimu kokkutada ja Tikkusid sinna ka protsessioonis, segama tulema ja samal ajal üks populaarsemaid näid seoses kuningaga olid suured plastmastis kõrvad, mille oli täpselt kuningas Richard 3 kõrvade kuju. No ja osa selliste kõrvade külgeriputamine andis mõningatele, kuningriiklastele õnneliku tuju. Aga meil Eestis kahtlemata, või muidugi maailmas veel tegev kangelastest tuleks ikkagi esile tõsta Ukraina presidenti, selles kes jõuab rännata igale poole ja, ja teha seal vägevaid mõjukaid esinemisi, mis on lühidud, aga, aga sisukad ja, 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 ja ütleksime muidugi ka agressiivsed, aga noh, sellistes oludes vastupidada ja olla nii, et siin kuulata, nähakse ja kuulata. See on ka muidugi suur saavutuus, aga meil Eestis muidugi jah, ilmselt tuleb sel nädalal nagu tõsta ja kiita kunakist presidenti ja kunakist parteirüütlit, Arnold Rüütlit, kes sai 95 aastuseks, aga on ikka veel kõbus sile laitmatu käitumisega ning ka Aga tema kõne kannatab ju täitsa veel kuulata. Aga temast, nüüd ütleme, astme võrra madalemal, aga laiematele ringidele, ma eelmisele põlvkonnale, eriti tundud näitlane Eve Kivime kunagine selline, nagu öeldakse mida staamide täht, vaid staar, kes... Hiilgas paljudel lavadel, paljudel et, paljudes etendustes ning ja on ja siiani ka veel kõh, hoolitsetud ja, ja näeb atraktiivne välja ka 85-aastases vanudes. Aga meie muidugi uue nädala keskseks täistatavamaks päevaks on Euroopa päeveks, eks 9. mai. Ja sellega on niimoodi, et, et kui Saksamaa kapituleerus teises maailmasõjas, sõjas või mail, siis läneriigid tahtsid seda ja, lõpingu allakirjutamistis kaheksandal mail, aga venelased, ja, ei, ei saad Staaliniga eesotses, Millegi pärast neile sobis 9. paremini ja siis lepitigi liitlaste vahel kokku on olgu peale. Olgu siis 9. mai, see päevaks, mis tähistab teise ja lahingute lepu Euroopa pinnal. Ma toonitan Euroopa pinnal, sest teatavasti eks idas lahingud jätkusid ning Jaapan alistus alles septembris kui olid heidetud alla kaks kootavad tuuma pommi. Nii et see on muidugi tähtpäev, mille meenutamine on meile eestlastele valus, sest see ei toonud meile kaasa võitu, vaid ühe okupatsiooni asendumist teisega, pruuniterroori asendumist terroriga, mis jäi kestma kauemaks Ja samuti see sõjategevus siis Eesti pinnal oli üpris laastav. No, suurem osa Eesti linnadest said pihta ja kannatada. Eeni muidugi Narva ja Tallinn, aga ka Pärnu ja mõnedki teised Eesti paigad tapast rääkimata. Said pommirünnakutes või suurtükki tulest kõvasti pihta ja need hävitud hävingu jälled on siiani meie... Linnade maastikus mingil määral ju jälgitavad, eriti neile, kes on, oskavad nagu arhitektuuri lugeda ja näevad, et vaad, siin ja seal on nüüd sõja ehitised, mis on asendanud sõja eelsed, hävitatud ja purustatud hooned. Ning jah, eks see kõik praegu ju on tekitanud selle sinase tusamele laine. Ja tahetakse nagu sellest nõukogude pärandist nagu vabaneda, aga noh, see on nagu siin üks kirjanik väga tabavalt ütles selle nõukogude pärandist vabanimise puhul. Eh, tahetakse ka vabaneda oma häbitundest, sest paljud tegid selle punase terroristliku võimuga koostööd ja neist said ka nii-öelda läbi viiate osalised, mitte ainult ofrid ja seda on piinlik mäletada, mõnelgi, kes trügiseks ole seal 60-80 aasta alguses kommunistlikusse parteisse selleks, et saada kas paremat töökohta või siis luba sõita mõnele välisreisile, mis muidu oleks olnud kätte saamatu. Ja Ja nii edasi. Aga selle päeva puhul on meil siin rohe festeks ole, mis on ju väga tore. Ja Tallinnas onneks ole õhtul siis vägev konsert, sõravate tähtedega isegi üks eelmise aasta eurolaulu võiti ja on siia tulnud eestlastega koos laulma. Ja päev läbi on seal mitmesugused niisugused õppused ja näidis, näidis väljapanekud ja töötoad, kus mille abil püütakse, ole lindlasi, eriti lapsi loodusele lähemale tuua. Nii et, et see on nagu elu jaatamise päev, mida muidugi tuleb ju igati kiita. Ja see on muidugi seotud ka asjaoluga, et meil on ju Euroopa roheline pealin ja sellega on siis mitmesugused muud aksioonid nagu lille niidud ja puutukate hotellid isegi päevakorras, rääkimata siis täiendavate linnupesade tegemisest ja laste poolt ja paigutamisest puud, puude otse üle linna ja, ja, ja nii edasi ja täiendavad ratateed ja rataparklad ja muud tegurid, mis võimaldavad linnas nagu mugavamalt olla ja liigelda. Nii et selles mõttes on see ju tore tähistus, Nii et, aga me, me oleme natukene mures muidugi sellest üle, mida nüüd ütleksime imperialistlikumalt meelestatud. Venelased seal päeval teevad, et kas nad ei, loodetavasti nad ikkagi piirdavad oma, oma omast, sõjasukunud omaste mälestamisega ja ei hakka korraldama siin poliitilisi demonstratsioone Muud sellest, mis näikse nagu toetavad seda agressiooni Ukrainas. Nii et selles üle on meil ühiskonnast teatud mured. Kuigi jah, on, paljud on arvamusel siiski, et, et vene inimesed, kui nad ka leinavad veel Narva tanki ja nii edasi, käitavad siiski rahumeel. Loodame, et see nii ka läheb, aga meil on teie ka veel tähistada Nüüd eks ole 11. kuupäeval üks selline rahvakalendri ja kirikukalendri tavasid ühendav päev. See on lehe ristipäev. Need ristipäevi on kohe neli tükki. Seal on ka linnuristipäev näiteks olemas. Ja, ja see lehe peab tähistama seda kevadev järku. mill lehed on puus. Ja rohi on maas. vaid seda viisi. Ja siis aga õigepoolest kiriklikust vaatevinklist, see ei tähenda mitte ainult selle keevade võimukust, vaid ka seda, et kohe läheneb suurristipäev. Ja suurristipäev on ju Jeesus Kristuse taevamineku päev, sest pärimuse järgi eks ole pärast üles tõusmistu oli jäida maa peale veel 40 päevaks ja pärast seda lahkus siit, siit kantist taevastesse sfäääridesse ja seda loomulikult täistetakse ka kui, kui suur kiriku püha. Aga meie teiega nüüd uuel nädalal peame valmistama loomulikult ka püha, mis purutab meid kõiki, kes me ka ei oleks, sest ma ei Teine pühapäev on emade päev, mida tähistatakse alates 1980. aastast Lääne Virginias, Ameerika ühendriikides ja sealt jõudis see tava peatselt Euroopasse ning esimise maailmasõjal oli see juba Soomes ning üks eestlanna, kes satus Viiburisse ja nägi See oli siis 1519 või selle ringis. Kuidas soomalased heldinult tunderikalt emadepäeva tähistasid, leidisid see kommepapka Eestis jõudma ning esimene emadepäeva tähistamine oli aastal 1922. Aga tänases saates räägin ma nendest emadepäeva asjadest ja emadest veel eel, aga võidi hiljem, aga praegu võtame taas kuulatatõnu kõrvitsa, sarjast labörint pala labörint number number kolm Meil pomme on ja pomme saab, pomme lõhkeb seal, kus tarvis. Vaid see oli nüüd luuletes või laul Stalini ajasta, mida mina kooli minnes veel Stalini eluajal mäletan. Ja see oli muidugi niisugune tõeline, agressiivne see laul, mis vastandub eks ole, rahupöödlustele isegi sel määral, et praegu põhju, kui me meenutame, et Venemaal asja keelati ära kanda mirumir mirumir, mir rahumaailmale ja sellise loosungi kandjad reteeriti. Aga asja reedel teatati, et Järvamaal kuskil leiti 1500 lõhkemata lennuki pommi. Ma ei, ei tea, tea täpselt see ei järnenud, kas need olid siis staalini aegseid või teise, või olid nad üks ole, olid nad teisest maailmasajast jäänud mingi ladu, Saksa või Vene või sõja aga sellel pole vast olulist tähtsus. See on lihtsalt vihja sellele, et meie maa on ikka veel tulvil, Ohtlikud pärandit ja see meenutab meile, et sellist ohtlikud pärandit on just paljudes maades ja viimasel uuel aasta tuhandel on nende pommimaade ja maamiinide olgas silma paistunud Afgaanistan Iraak. Ja nüüd muidugi ka Ukraina, kus see pommid, pommindus väga. Ne, ohtrasti oostab inimesi. Ja sellelt pinnal on praegu kurb, et rahuinglite tiivaklobinat või tiiva tiivaelinat on vähe kuulda. Et, ja et Eesti peaminister on saanud Euroopa sõja sõjaprinsessiks, et tulles välja üleskutsega läne riikidele, et toodkem rutu, rututu, sada või tähendab miljon suurtüki mürsku, et ukrainlased saaksid nend kasutada. No olgu siis ukrainlased või venelased või kes tahes on mürskude kasutamine tapev ja, ja, ja siis relvastuse võidu jooks või relvastuse toodmise suurendamine on ohtlik meile kõigile ja kahetses väärne. Aga noh, nii on need asjad ja meil on ülliselt niisugune arvamus Eestis, et riigi eelarves kõige nagu olulisem näib olevat kaitsekulutuste fond, sõjalised väljaminekud. Ja pange, panite tähele, kui eelmise nädalal teatati järgmisel aastal Eesti kaitseministeerium. Tellib veel 100 miljoni euro eest sõjavarustust, muugul kas ka droone ja laskerelvi, siis keegi ei protesteerinudki selle vastu. Ja ka samal ajal kärpiti toetust palju lastelistele peredele, kus üles see toetuse summa, mis nüüd selle arvel kokku hoitakse, on ainult 19 miljonit. Ja selline kokkuhoid on kahtlemata vastuolus Eesti vabariigi põhiseadusega, mis tunnistab, et kõige olulisem on Eesti rahva, riigi ja kultuuri säilitamine. Aga selline kärbe, mis on nagu vesi nende veskile, kes leiavad, et ärgem saagem lapsi või saagem need ainult üks-kaks, mis muidugi Eesti püsivust kahjustab, sest et meil on ju praegu sündivus allapoole arvestust ning meie pidev hiive on negatiivne rahvusle vaatevinklist ja positiivseks saab see hiive ainult selletatud, et meil on olnud viimastel aastatel palju sisserända ja et nii hästi Ukrainast kui ka Venemaalt, eks ole ja eks neid tuleb ka muujalt. Ja noh, ja, näiteks eilegi oli mul juused, mind kõnetas üks alguses inglise keelt rääkiv ja siis eesti keelele üsna korralikule eesti keelele üle minev poolne mees, kes on siia asunud seitse aastat tagasi Venetsu eelaste Huan, meie Jaanide vasteeks ole. Ja ma küsisin, et kuidas see juhtus, et kas armusid mõnda Eesti tüdrukusse abielusid ja tulid siia. Ta ütles täpselt. No nii, et selles mõttes on ju positiivne, kui ütleme intelligentseid peegmehi meile siia importitakse. Ja ma arvan, et nende intelligentseid poissmeeste hulke võiks kuuluda ka vene ja valgevened. Tudengid, kes Eestis õpivad ja kes on õppinud ära Eesti keele juba ja on Eesti sõbralikuks muutunud ja kellest osa isegi kardab, et kui nad Venemaale tagasi lähevad, siis võivad sattuda nad repressionide osaliseks või need võidakse hakata pidama ka juba vainlase agentideks. Aga nii on need lood selle samuse mm, pomindusega ja sõjandusega. Aga õigupoolest ma peaksin muundsustest laiemas plaanis meenutama, et asja teatati ka seda, et meie Eesti muundsuskaitse amet kavandab reformi revisiooni. Kui esimene selline reformilaine on selles, et ümber vaadata need muundsuskaitse tingimused, mis on kehtistatud muundsuskaitse tsoonidele, linnas, kümnes linnas ja mõnes kohas veel, siis nüüd tähetakse üle, üldse ülevaadata kogu see kultuurimälestiste nimekiri, kus pange tähele on kogu 27 000 mitmesugust objekti, mis jagunevad kõõrinevatesse valdkondadesse muidugi osa, see on kalmed ja ofrikivid ja Ja nii edasi kuuluvad arheoloogia hulka. Need on muidugi üle Eesti, siis on arhitektuurimälestised, mis on muidugi nii linnaehitised ja ülemaa kirikud, mõisad ja paigutiga, eks ole linnused või nende varemed. Ja edasi on siis ka veel, eks ole, rahvuslikud pühapaigad, mitmesugused hiied, ofriaallikad. Ja teatud linnuste objektid. Nii et seda kõike on kokku 27 000. Ja on väidetud, et osa nendest on hüljatud, hooldamata lagunenud. Ja paiguti mõningatest hoonetest on ainult müürikarbid või, või, või lihtsalt müüride alused alles. Nii et, et õkupoolest. Mälestist ennast, nagu ei ole enam, on rohkem koht kui objektise. Ja et, et, et muiduses kaitse olla on võetud ka olgaliselt keskpäraseid, keskpärase väärtusega objekte, eriti mitmest te, Mõisa ja linna, linna ehitiste näol, mis nagu ei oma suuremat väärtust ja võiksid saada kustutatud mõndsuskaitse nimekirjadest, et praegused omanikud, kes neid hoonid valdavad või muid objekte, võiksid nendega vabamalt ümber käia ja ümber ehitusi teha või paigutiga osaga lihtsalt ka lamutada ja asendada siis suuremate, moodsemate või funktsionaalsemate ehitistega, mis on siis sooja pidavad ja nii edasi ja vastavad tänapäeva ehitus ja tehnoloogia nõuetele, et niisugune idee on kerkinud. Ja selle ideel oli kohe kaks vastukoja. Liisa Pakosta, kes hiljuti kukkus läbi Mõndskaits Juhina, johina. Et ja muidugi on nii riigil on palju kergem kui vähendada Mõndskaits inimekirjas olotu objektide arvu, et nagu nii raha nende korrast ei jätku. Ja tema oli siis kahe käega poolt. Aga Rinalatalu kes on meie rahvusvaheline siiski nä klassi et ei tohiks kiirustada nende objektide nikastettamisega nimekirjastan et muidu võib kaduda sellised väärtusi, mis on ikkagi jaavad ja peaksid jäävaks kesma Ja samas ta ütles, et oppis vastupidi oleks vaja praegu võtta täiendavalt muiduses kaitsele terve rida objekte, mis muiduses ei ole. Seal olgas ka uue Eesti aja ehitisi, markantseid ehitisi. No võttes, sellega võiks küll nõustuda, sest vaadake, mul on nagu siin Tallindlasena Silma jäänud see, et kuidas on muutunud Tallinna näiteks kohvikute restoranide ilme, siis õstus juks see kujundus. Aga te jooksul, mill mina olen siin nendes käinud, eks ole koolipoisina lapsena, ma käisin juba vististi kohvikustes koos vanaemaga vist 1946. aastast peale, kui ma olin üks 4-4 aasta nii ja nii edasi. Ja mõnikord näib. Et kui tulevad nagu uued omanikud või uued juhid, siis tahetakse pöörata nii-öelda uus lehekülg ja rohkida välja vana sisustus ja mööbel ja valgustid ja, ja muud riide nakid ja karterobid ja nii edasi, nii edasi, ja riiulid ja siis tehakse uus sisustus. Ning ka on järjest kadunud, need on selline mida 1950 60 aastate, vaid ka 1980-te aastate niisugused süügi- ja joogikohad oma autentses silmes. Ja igapoolest oleks ju mõistlik, kui igal pool oleks üks jagu, üks jagu ajastu omaseid interjööre et näiteks Hotel Virup oleks kaotanud oma sisustust ja valgusteid, mis olid ka päris kunstipäraselt kujundatud, vaid olekski selle 1980. aastate alguse kujunduse ja sisunduse juurde ja sisustuse juurde jäänud. Aga ei. Ja nii toimub ka veel samalaadseid protsesse pidevalt. Ja sellele no, on muidugi raske kätte ette panna, võibolla kui meie eksperdid kokkulepiksid. Millised kümnendi objektid on eriti iseloomulikud ja stiilselt välja peetud ja nende suhtes öeldakse omanikele stop, jääge selle kujunduse sisustesse juurde, mis seal praegu on, hoidke seda korras ja resta, laske seda restaureerida ja kui mõned asjad no, otsa saavad puruks, puruks lähevad, siis teht, tehtke sinna asemele samalaadsed koopiad sellest, mis on hävinud. No, niisugune mõtteviis ei ole meil praegu veel juurdunud, aga ilmselt, kui me tahame säilitada nii järje järjepidevust, siis me ei tohiks ka nii palju kisendada selle, selle nimel, et hävitame kõik nõukodääksed, mälestuskivid ja sümbolid ja võtetlikku lõume maaga nõukodaleid tooned, no see ei tule lihtsalt kõne allagi sest seda on ühel poolt liiga palju ja teiselt poolt on see nõukogu aegnehituspärand suures osas veel ulatuslikult kasutasel. No Ma arvan, et, et võibolla Eesti maal võiks veel lamutada osa sofooside ja ja lautesid ja majapidamishooneid, mis on jäänud tühjaks pärast seda, kui me ei saanud enam ukrainasteks ole toitu, looma toitu. Ja kasvatad me ei saanud kasvatada sigu ja lehmi ja lampad, kelle liha ja kelle saadused suures osas läksid laia Venema avarustesse, nii kõige Moskvasse. Leningradivt, need maha võib mahalamutada lamutada enamasti lõviosas, mis ei ole leidnud kasutamist tänapäevaste farmerite poolt. Ja teine blokkobjekte on midagi need militaarobjektid, nagu kõik igasugused pommilaod ja lennuväljad ja osade kasarmud ja administratiivhooned ja relvahoidlad, millest, noh, jah, osa on ju väga tore, et minut on kas või seda sinaste tsaariaeks, et kasarmute blokki seal toondil, millest mõned hooned on korda tehtud, aga mõned on armetus sisukorras ja lagunevad. Nii et siin nende osas on ka nagu mõistliku kasutuse reglistik, aga mill maal, kus ikkagi veel on valdavalt mitte tõmbekeskused, vaid tõukekeskused, kus elanikond kaaneb, jääb järjest rohkem hooneid üle, millega ei ole midagi peale hakata. Ja mis on võib-olla mõistlikum tõesti puidhooned ära kasutada küteks ja Ja kivihooned, ütleme, mitte täiendamiseks. Aga nii palju sellest, nii et see protsess on nüüd algamas, vaatame, millise suunade võtab ja loodame, et need suunad on siis mõle, mõlemas suunas nii, nii hästi, muundis ka etsinimekirjades, ja kui ka juurde võtmine. Aga meie teiega peaksime siis nüüd meenutama, ja, et meil on Järgmine pühapäev on maiku teine pühapäev, mis on siis rahvusvaheline emadepäev ja hakkame mõtlema, kuidas me selleks valmistume ja järgnevas memorias ma natukene pöördun rohkem naiste poole, aga praegu vahepeal võtame jälle kuulete tänu kõrvitsed, tema loon üks niisugune huvitav sari. Seitsme linnu, 7 und. No ja püüame siis kaasa uinu <laughs> tähele. Tändab lindude teise unega. See on muidugi üllatav, mis sellise tiitli all võib peetuda, aga kohe kuuleme. <messimus> No tuleme siis lindude taas naiste juurde. Ja emade päeva eel on Tallinna Keskraamatukogu pannud eri nähtavale kohale üks jagu kirjandust, mis naisi puudutab. No seal kas loomulikult, eks on see seoses emade päevaga, aga seal on ka naistest, kelle voorustul ka emadus pole kuulunud ja, ja ka vastupidi. Ja need raamatud, mida seal näha võib, on näiteks soomlane Päivi Sedele antiikajanaine. Eesti keeles muidugi tõlgitud, teine on tema sama. Äh, seda keskajanaine. Ja siis on seal näiteks Jessica. Ruston. Kangel annad pahelised, vabrad ja ilused. No võt, siin ei ole mitte ainult, eks ole, Plussmärgilised vaid ka miinusmärgilised naised, nagu mõrtsukad, spioonid, salakuuleed ja nii edasi, sellised tegelased. Ja samas on muidu üks veneautori teos, mis on aastal 2003, aga ainult ka eesti keeles välja antud ja selle autori nimi on Anatoly Nekrasov, aga tegemist ei ole Nekrasovi nimelise liuletevaid kaasaeks vene kirjanikuga, kes on kirjutanud raamatu emaarmastus. Aga me muidugi teame, et emaarmastus on üks kõige ülevamaid tundeid, mis üldse maailmas on olemas. Ja selle nagu üks väljendusviise on isegi tingimust, et armastus, mil ema kaitseb ja hoiab ja armastab ka oma pahale kurjale teele läinud lapsukist, kellest on saanud kurjategeja, Ei, aga ema armastab teda ikkagi. Ja võtta, siin nüüd on selle Anatoline Krassevi raamatus, nagu ma seda nii põguselt sirvides aru sain, on esile toodud emaarmastuse just pahu pool. Ja see on ju ka olemas. Eest mõnigi kord on lugu niimoodi, et üks ema, kes on lapsukese ilmale toonud, armastab teda nii väga, Ja ülemäära isegi rohkem kui tarvis ja arvab, et see, mis temal elus jäi saavutamata, temal endal peaks tema lapsukene või lapsukesed saavutama ja, ja välja arendama nendes võimed ja anded, mis temal endal kas puudusid või jäid elukerkäikudetõttud ja ostamata Olgu see siis mingis on muusika või sport või kirjandus või midagi veel, Tants näiteks ja siis need emad panevad oma lapsukased halbadesse olukordades ja sunnivad neid tegelema asjadega, mis nende lastile ei ole hea kohased või võimete kohased. Ühesnaga see on see nii-öelda lämmatava armastus, mill embus on nii suur, et ei lase sellel noorel inimesel tegutseda oma enda võimete ja soovide kohaselt teil asjadel areneda loomulikult, vaid võib selle arengut takistada. Ja Negrasov kirjutabki, et seal on ema emaarmast, niisugusest emaarmastest juttu, mis põhjustab kannatusi nii emadele endile, kui nende kasvatusi Need ei teostu. Või kannab valesid vilju ja lastele endile, kes kelle lapsepõlv on röövitud see läbi kes ei saa vabalt suhelda oma hea ja mängida, ajal võid peavad kohustikus korras tegema seda, seda, teist ja viie teist, mida nende vanemad, eriti ema, neilt nõuab. Nii et see on vast mõne võrre enesabilik raamat, see ema armastus anatooline Krassevilt, aga loomulikult selle kõige kõrval on ka terve Rida teisi raamatööd ja mille hulgas jah, võiks meenutada, et on ka selliseid, mis annavad aimu paljudest tublidest naistest ja selliste hulgas on siis ka see sinane Barbara Sihtarmanni raamat, kus on 50 klassikud naised ja ma võtaksin siit teile põguselt ette lugeda siis läbi ajaloo üks ja kui neid nimesid keda on peetud sellesse nii-öelda naiste ilgeplejaadi kaasata ja seal on näiteks antiigone Medea Juudit Ja siis tuleb keskajast Hildegard Pingenist, nun ja naisõpetlane, kellest ma olen teile igal aastal ka rääkinud. Siis on Jean D'Arc, muidugi ka üks tuntumaid naisõdalasi, eks ole valitsedest Elisabeth esimene ja Katarina Suur, kellest on ju väga palju filme ja muid materjale, nii et teda neid Ja nende elulugusid ja tegevust me oleme võinud soovikorral üsna palju jälgida. Need on sellist populaarset tõlgendust. Jane Austen, Klara Schumann, siis tuleb Carmen, siis tuleb Madame Bovary, Marie Curie, teadlane, Rosa Luxemburg, sootsiaaldemokraatia politika tegelane. Aleksandr Kollontai, nõukogude diplomaat Rootsiseks ole ja kus veel ainukene siis nii-öelda puna tegelane. Ja Anna Karinina on veel ka kirjandustegelane, kes on sellise aukoha pälvinud kirjandusest veel Virgina Wolf ja siis tulevad Coco Chanel, Agata Kristi, Simone de Beauvoir, Ema Tereesa ja lõpuks on siis ja, Maria Kallas lõpupoole ja siis üllatavalt selline tegelena nagu Barbie ja Madonna. Aga mitte Netsi Maaria Madonnana, vaid hoopiski see samonegi lauletar, kes on käinud ka Tallinnas lauluväljakul esinemas, kes kuulub ka siis sellise popkultuuri sõravamate tähtede hulka Nii et niisugune huvitav valik ja siin muidugi tegemist on saksakeelse nimega autoriga. Siin ei ole tegemist tegemist ühegi Läänemere soomelise naisega. Kuid ainuke nimi, mis kõlab mille kohalikult on Maria Kallaseks ole, aga Sellest Maria Kallasest räägin ma teile veidi hiljem, aga praegu võtame veel kuulata ühe lõigu nendest samustest lindude unenägudest Tõnu kõrvitsa Muhe järgi. <Sessimus> Thank you. Sedagi, et Maria Kallas sündis New Yorkis 1922. aastal kreeka emigrantide perekonnas. Ja tema ema lämmatas teda oma armastusega ja sündis teda laulma, laulma ja laulma. Nii et, et see sinane Maria tõesti kurtis. Hiljame tema röövis tema lapsepõlve, aga siiski see ema sundiv armastus ja suunamine muusika poole osutusid põhjendatuks, Sest kuigi Maria oli lapsena või lapsena inetu ja samas tema hääl ei olnud ka mitte ilus, või tema hääl oli kare Aga see andis tema häälele mingisuguse erilise tämbri, mis tuli hiljem kasuks. Ja kui nad olid nüüd mõnda aega seal New Yorkis elanud, siis pöördusid nad ikkagi tagasi Kreekasse, oma rahvuskadumaale. Rahvus ja teenas see sinane Maria õppis siis muusikat ja. Jõudis seal ka 13-aastaselt juba lavale ning kui ta oli nüüd 22-aastane, see oli aastal 1944 sõja siis oli ta juba jahtõesti nii edenenud, et Ateena operiteatris ta esines ja tema rahvusvaheline karjäär oli alanud teine maailma seda teda veel kreekast minema ja jõudis küll Ameerikasse ja küll siis jõudis mitmesugustele Euroopa lavadele, tehes sellist säravat karjääri, kui üks kõige hiilgavamaid näitle annasid, aga tema eraelu ei läinud eriti õnneks, sest et 1949. aastal, kui ta oli siis 26-57, abielust endast 30 aastat vanema tööstüriga mis see oli siis Giovanni Battista Manegi, Manegini ja oli selle töösturi nimi, aga sellest töösturist oli siiski palju kasu, niimoodi ta hakkas Maria menedžeriks ja korraldas tema esinimisi ja raha asju nii, et, et ta sai, Maria sai päris hästi hakkama, aga selles raamatus, kus on nüüd need 50 näisklassikud, ei ole kahjuks öeldud, et kus see Maria, kes oli ju kreeka nimega, sai endale selle nime kallas. Ja muide te, oli see nüüd tema tütar või üks lähesugulane oli siin Eesti taas iseseisumise ajal Ameerika saatkonnas ja ma juhtumisi puutusin tema ka isegi kokku. Aga ma olen praegu munustanud need tema seletused, selgitused milline oli siis tema seos Mariaga. Aga Maria läks nii, et ta mõni aeg hiljem oli temast äärmiselt võlutud miljarder Aristoteles Onassis, kes, ta, kes talle palju oli suuri lilli ja juvele ja nii edasi ja nad abielusid. eh ka ning see kestis aastani 1965 siis laulis Maria viimast korda toskat, mille osa tal oli väga hea, aga siis on asjus hülgastöö, et abieluda ja nüüd Maria Kallas veel ikkagi toimetas, aga tema hääl oli juba läbi kulunud ning ta suri 1972. aastal. Aga eks neid naisi, keda meenutada, kes on suurkujud on palju teesigi, aga me täna läpetame ja pöördame Naiste ja eriti emade juurde järgmisel pühapäeval. Kulmisini!